0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好今天现场，我是陈凤欣。台北股市呢，昨天呢继续的上涨，而且外资还是站在买超的这一方啊。那么集中市场呢上涨了七七点三三点，收盘指数是一万七千八百四十一点，涨幅百分之零点四四，成交金额三千九百四十六亿元。而 OTC 的部分呢，也上涨了一点四一点，收盘指数是二二五点四八点，涨幅百分之零点六三，成交金额一千。两百一十二亿元。好，今天在我们现场的是中英财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这个维泰，台北股市啊，其实昨天亚洲股市普遍来说表现是不好的。<是>好，那么、呃、港股当然更受到了阿里巴巴跟京东的影响，<是>所以呢，其实跌幅特别的重。那可是呢，台北股市就特别的强，如何来看待？嗯，好。福林早安，大家早安了、啊，周末愉快
1: 。我们看到昨天其实台北股市在亚洲股市当中的确是表现了相对的一个抗跌，现在收盘的时候还上涨了七十七点。这个让我有一点点讶异，嗯、为什么？因为其实现在的一个加权指数已经接近到了快要到一万八千点的一个整数关卡的一个位置。那一万八千点的这个整数关卡，其实在之前来到一万八千点的时候呢，曾经出现过五千亿，出现过六千亿以上的一个成交量。但现在呢，昨天的收盘量大概就四千亿左右而已。嗯好，哦、所以在这样的这个成交量结构来看的话，哎，这个多头是不是能够一口气去突破这一个一万八千点？我个人是有一点点迟疑，或者是去做观望。嗯、不过呢，如果说从盘面上面的结构来看，我个人认为是有机会发生的。为什么呢？因为其实我们看到在目前盘面上面的一个弱势的主流，或者我们在讲说空方主流的部分，其实目前来讲并不是非常明显。但是这个波段的多头多方主流。其实就是金融股，金融股其实非常非常的稳健。昨天呢，不仅仅是之前啊、呃、前两天有出现大涨，像新光金、开发金等等，甚至连呃九九没有表态，像国泰金、富邦金或者是中信金等等，在昨天都有出现往上去做一个表态。金融股用
0: 来冲关的态势好
1: 明显。对，甚至包括像九九没有发动，像彰银。台企、台中银、远东银的这些的银行股的部分，一般来讲，在我们说在操作金融股上面来讲，比较不会考虑到的这个银行股的部分，在昨天都有出现发动，所以使得在昨天早盘虽然说，哎，加权指数有受到呃前一天的美国股市震荡而影响。如果马上就在金融指数相关的一些个股带动之下，哎，马上就站稳了这个平盘的一个位置。所以我认为说，以目前来看，这个盘面上面的，不管是从从盘面的角度去看。或者从这个量价结构，或者是盘势的主流来看的话，目前我个人判断，这个盘势它还是属于偏多方发展。只不过在一万八千点上面，毕竟还是会有一些所谓的解套性买压的产生，所以，我们心态上面是偏多，但是在操作上面来讲，如果从比较细腻的角度来看的话，我们会认为说这边其实是偏多，但是不追高
0: 。好，那怎么个？好，我们我们来，所以你觉得说多方可用之兵非常的多，对不对？哈<是>，那相形之下呢，其实并没有真正的空头的标的，嗯，所以在这种情况之下，是用乐观的方式来看待，那是怎么样子偏多不追高，因为它就是涨不停啊。我们来一一的检视不同的类股，它的可能策略上面的不同，好不好
1: ？好。呃，如果说所谓的偏多不追高，基本上我们第一个考量还是会从位阶上面来看。那这样子的考量，其实不仅仅是我们一般投资人，事实上，其实法人在最近也在做类似的动作。我们看到在昨天，其实外资买超第一名是有达，嗯、第二名是群创这两档个股。我相信如果有在做股票的投资朋友都会知道他，它不不是高档股
0: ，它它好惨哦。
1: <笑>对，应该曾说他们好惨哦。对，曾经修正过很长一段时间，甚至。呃，我们在节目当中有提到，然后说，哎，它的股价净值比竟然只有零点五不到，啊、甚至来之方当时就零点三左右。嗯、可是它是又是一个至少在今年前三季，它又是一个交出蛮亮丽成绩单的一个公司。然后这种所谓的有赚钱公司，但股价还低于净值，这其实是长期来看来是非常的不合理。好、哦，所以现在开始，法人也开始就回头回过头来去做类似这样子的一个这个啊布局，这种低位阶的面板股。那除了面板双虎之外，甚至包括像彩晶，这个其实也都是呃最近看到法人有在做回补动作的一个低位阶的个股。那低位阶的个股不会只有面板股，像我们在前面其实有提到，包括像低润股族群、绩优体族群，包括像是旺宏，包括像是华邦电，其实这个都是在最近有看到在法人有在去做一个布局跟这种买超的一个情况。好、呃，这是属于低位阶的一个部分
0: 。这算是落后补涨吧？
1: 呃，可以这么说，啊、我认为可以这么定调它，嗯、因为其实大家这些所谓的好股票，大家都买到已经相对高档。最明显就是例如说 A B F 三雄，嗯，好、哦，他们都已经买了从。从呃大盘大概是从这个七月份开始涨，但是这 A B F 三雄的部分，可能从今年的五月份就开始起涨，所以它比别人足足都涨了两个月的时间。换句话说，他们现在他们这个国家的位阶其实是比其他的电子股来讲，算是在比较早到相对的高档。但是，也事实上也发现到，不管是在南电，或者是锦硕，或者是新兴电。在这部分都有看到，在最近这个礼拜，法人有陆陆续续去做一个调节的一个动作。<Okay. S 2> 哦，所以，我刚刚讲说，这个不要追高，然后尽量去留意这种所谓低位接的一个个股的一种操作。以目前来讲，其实在法人的这个操作上，也有类似这样的情况发生
0: 。哦，所以你刚刚提到的，比如说，嗯，相对于。面板它的位阶是偏低的，<对>它当然已经开始有一点点反弹了，对不对？哈、嗯，嗯、但是它的位阶是偏低的。可是呢，如果说是相对于比如说 A、嗯<哼>、B、F 哈这一些，嗯,<哼>嗯，这一个、这个、这个呃三雄来看的话呢，哎<是>，它的位阶就相形之下是偏高的。嗯，然后看到呢，头性似乎有一点点在整理的味道在。对哦，这些呃啊、哦，所以这个就是用来做相对的。看法了，对不对,对？
1: 就是比较两个极端的一个类股的一个比较。嗯
0: ，外资可是在，比如说我举例来说，我刚,刚看南电啊，嗯、呃，投信是连五卖，对，自营商也连六卖，对，但是外资反而是连四买，那这个要怎么看待呢、嗯？好
1: ，如果说外资这边其实是买超的话，其实可以观察到，在最近其实在以南电来讲，它成交量其实是出现比较萎缩的情况。所以量缩情况之下，这边外资买，但是股价还是跌。按照我们在目前市场上面的观察，这种外资的买超方法可能也只是采取低阶，它并不是去做个追高动作。Uh, 那通常比较会去做追高的， uh, 或者去对股价上面有比较直接影响力的，大概就是投信，然后其实自营商。哦，所以或许从刚刚三大法人的操作来看，我们可以定调说，哎、欸，现在法人其实他或许不是看空，他或许只是高档的调节。嗯、那至于要去做布局的法人，他们也是采取比较中性跟保守的态度，低从低阶做承接
0: ，低阶不拉抬，嗯、对不对？对好，<对>所以呢，短线上面它可能整理的格局就会比较相对拉长一点。好，嗯、这个是从位阶的角度去看，嗯低位的，低位阶的低位阶，你刚刚提到的，比如说像。那面板现在能追吗
1: ？我认为面板股的状态是这样，因为其实不管是群创或者是友达，如果我们从它的最近这两个月的一个股价表现来看，他们其实在筑底的一个态势，算是相对的比较明显的。嗯，哦，所以我认为说，在这个长线大底的一个保护之下。我认为其实也不一定要追，就我刚刚说的，哎、欸，我们选中一个做多的一个标的，那么接下来就是呃操作的一个细腻度的问题。好，那如果以面目前来讲，像面板股，我觉得他们都刚刚才底部才出来，所以我可以我认为说可以从它这个短期上面拉回，例如说拉回个两天三天之后。然后发现量缩了，嗯，好，卖压也开始渐渐的消失了，嗯、这时候呢就可以继续做一个低阶
0: 了，嗯，好，所以这个呢是从位阶低的面板，然后还有包括了低润， AM, 对不对
1: ？也是这样的。好
0: ，那又有哪一些啊、哦？<笑>从你的角度来看，它是位阶太高了，除了刚刚讲的 ABF。然后，呃，比如说很热炒的这一些项目，你又怎么看待
1: ？呃，我个人认为位阶比较高的哦，那在过去这一两个月是它盘面上面有出现市场上面固就是呃比较热度比较高的，例如说像车用二级体，好、啊，或者是呃、啊、例如说像德维这一种的或车、哦、王电。好，相关的二极体相关的一个公司，还有像是汉磊，好这类相关的一个公司。那因为他们的起涨点，我刚刚提到，其实跟大盘的起涨点来相比，他们是更早去出现上涨。我们可以以这个三七零七的汉磊啊，当做一个观察。第三代半导体。对对对，好。那汉磊这一波呢，其实它已经在十一月初的时候就已经见到波段的一个高点，但现在呢，已经经历过将近要。三个礼拜左右的时间，它都还没有再去过高。嗯，好、哦，那事实上，它从这一次呢，它不仅仅是从七月份开始涨，而且是从在更早，在五月份就开始做一个起涨，所以它也是比较是符合我们刚刚所说的，它就是属于相对比较属于高位阶的一个个股的一个部分。那同样的道理，我们可以观察到，在这个汉磊的部分，其实法人尤其在外资的部分，在最近这几天都是有出现调节的一个动作。好、哦，那除了汉磊，除了外资之外，事实上呢，投信最近对他的买超也相对相对变得比较保守一些些，好，这就是我刚刚说的，就是呃，最近其实三大法里面外资虽然站在买方，但投信是站在小幅度的卖超，但我不但我还是要强调，我不认为投信这边的卖超它是属于看坏后市，它只是在做一个类股的一个换手，它把相对高档的股票换掉，然后把现金套出来去布局一些相对低位阶的标的
0: ，好。所以，那这样子的话，手上如果有像这一种，嗯，高位接呃领先大盘上涨，然后在这边已经开始整理的个股，要怎么办呢
1: ？跟着走，跟着调节。如果说我们现在的态度。因为我我我对股票市场态度一向都是认为股票是动产，它不是不动产。嗯，它既然是动产，它就我们就要去符合它的一个这个理财工具的特性。嗯、所以我，我我会比较认为说，哎，如果说它已经涨了一大段了，它肯定也进入到休息。不管是站在 <Okay> 呃资金使用效率上来讲，都可以先做一次减码
0: 。好的，我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好今天现场，我是陈凤欣，在我们现场的是中益财富分析师陈维泰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这个维泰刚刚提到了，就是有一些涨多的，可能在过去这呃一个一个月，呃差不多三个礼拜前一个月前就已经到达了高点，然后现在在整理的。那你觉得从资金的效率来讲，其实呃部分就跟着这个外资也好，投信也好，部分转进低位接的，你觉得是 OK 的？对不对？哈<是>，好，那这里面我们还是要谈一下金融股。好，因为这两天，其实前天也是哦，前天冲关一万七千七百点，嗯、<哼>然后今昨天冲关一万七千八百点，嗯、都是靠的是金融股。是，那怎么来看待
1: ？我想金融股这边呃，受到市场上面的买盘做一个追逐，主要是有三个原因啊，我个人归纳出来。第一个原因就是，美国联准会对于明年底升息这个事情，似乎看起来好像还蛮笃定的哦，因为好几次的一个这个发言，基本上都没有脱离这样子的一个这个基调。
0: 联准会是要告诉大家，我们不会急着升息，<對>但市场就是认为它明年非升息不可。对
1: 它，但是它也没有直接的否认啊，是说他们会注意就是了哈、喔啊、他们会看通膨的一个数据好，所以但是市场上面的预期就是如此。我们讲股票市场其实反映的是市场上面的预期，所以大家预期在明年很有可能会升息的情况之下，当然受惠最大就是金融股，所以金融股这边就是被市场上面去做一个这个追捧。然后第二个就是今年的金融股其实获。获利数字的确好很多，非常非常好。吼、嗯哦，像什么获利王什么呃，这个国泰金、富邦金，吼、哦，他们的获利都超级好，所以可能是这个原因，然后造成市场上面的一个这个最佳买盘。那第三个原因就是跟展望有关。如果说今年的获利数字这么好，那我是不是可以预期明年的配息会比今年好？那如果用明年的配息来去以现在的股价去做一个对比的话，哇，那殖利率其实相对偏低。Oh, 哦，哦，它就有它的投资价值。哦，所以现在有很多这种比较属于中长线投资的、這個、这个朋友，最近他们开始回头去看这个相对比较低估的金融股，我觉得这个是目前的一个情况。那从市场上观察来看，我个人是非常的惊讶，因为其实按照过往经验，金融股都是在相对高档出完席之后，会贴席贴到明年初，就在隔年的一第一季。然后在公告财报的前后才开始往上走，然后去做一个填全息的动作。但是今年我个人观察到，目前看到的这种所谓的快速填息的这些所谓金融股，基本上在一个月前后就填息了。嗯、啊，包括像是兆丰金、国泰，或者是像玉山金、中信金等等，他们都是很早很早就填息了。嗯，而且填息完之后，股价还没有跌，还还不往上做走高。就换句话说，其实我个人观察是在今年的这个金融股的一个股性的一个惯性上面，有出现很明显的一个改变，而会有如此明显的改变的原因，一定都跟基本面有关
0: 。嗯，好，那既然是如此的话，因为它也涨了一呃一个礼拜不到了哈，对，就差不多，它是它有点类似那一些就是低位接的这些个股哈，嗯、那这个时候。手上已经有金融股的该怎么办？好，那手上没有金融股的又该怎么办？对，好，
1: 这个问题的答案我可以从上个礼拜跟我爸爸的电报可以来做回答，因为我年初我是跟我爸爸说我去买金融股就好，因为金融股它比较稳定，然后它稳定配息，但我还是推就是兆丰金跟玉山金，就是两两个我的家装股。结果最近我爸电话又来了，哎，怎么办？怎么办？赚钱要不要买？要不要买
0: ？哎，因为真的从如果是从年初报到现在的话。涨幅其实是有的哦。哎，我爸爸没有买那么早， oh, <笑>他
1: 是后面才买，就是
0: 就是因为后面才买
1: 还能够赚钱，我就觉得哇，这这金融股好像有点不太一样。OK， 好，但在金融股的里面，它还是有低位接的。例如说银行股，嗯、最近创新高的基本上都跟金控有关，包括像兆丰或第一金、中信金等等。但是呢，银行股的部分，包括像是台中银、远东银、联邦银或甚至金城银，基本上他们的股价都比较没有动到。那这跟过去这个金融股的这个股性也有很大的关系。OK，、嗯、那除了银行股之外，另外一块是我更感到兴趣的，就是证券股。嗯，证券股其实在今年五月、六月份见高点之后，就一路往下做修正。可是，你觉得今年证券股的获利会差吗？嗯，今年五月六月上一万八千点的时候，我们看到成交量是五千亿。六千亿，嗯、好，那现在呢？逼近到一万八千点，现在已经四千亿了。如果我们预期未来会过一万八，难道成交量不会再有机会看到五千亿到六千亿的水准吗？在正常的所谓的量价结构分析来看，这个是可以去可以去合理的去预期的。而目前在证券股，大部分证券股的位置都相对低，嗯、啊，不管是宏源证或者是甚至于大金都是一样。然后像包括像是这个这个这个啊，那、哦这个统一证啊，好、哦，这些其实证券股的部分，他们都是相对相对在低位阶，这种福邦证、大秦都是一样。好、哦，所以我觉得，如果你的、呃、投资朋友不想要去追高这种所谓的清控股，不想跟法人一起一起去做追高的话，我觉得目前还在低位阶的证券股，在年底之前可以考虑。
0: 所以你觉得，有一些金控股，也许真的确实已经表现过了。对。那银行股跟证券股，你觉得相对来讲比较有机会？但是也有人会担心，就是每一次呢，股市呢拉到金融股，好像拉拉到了最后一波，你会不会担心呢
1: ？呃，我个人不担心哦。为什么？嗯、因为其实这是台北台北股市的投资人的惯性。当你有有想要去投资股票的时候，你第一个优先想到应该通常都是电子。嗯、电子股真的买到不能再买了，才会去买船产，嗯，然后最后最后才会想到金融股，这个台北股是投资人的惯性，所以我认为金融股是属于第二棒或第三棒，这很正常。问题是在金融股往上拉抬的过程当中，你第一棒走出去的电子股，它不能够出现走弱，也就是不能够出现拉金出电的情况。如果没有这种情况，我倒不会特别的担心说金融股会不会是最后一
0: 棒、哦。哦哦 Okay, 但如果说，所以重点是会不会金融股独强而电子憔悴下来了？嗯、如果电子没有憔悴，它就不算是拉最后一棒，对不对？对，
1: 它就没有掩护出货的问题。嗯，对，所以我觉得这部分，我觉得大家可以稍微的去留意一下，嗯哦、到底接,接下来金融股在冲关一万八或者更高的时候，电子股的表现如何？嗯、那当然，今天台积电 ADR 因为它上涨三趴嘛，嗯，所以我想今天盘中观察一下台积电的走势。
0: 好，所以呢，也因为台积电的这个呃三趴，所以呢，台子旗的部分呢，在夜盘的时候上涨了六十点，所以等一下八点四十五分， <Yeah. S 1> 理论上是还会继续开平高盘。嗯，那你这里面的这个动态的这个走势，就要特别的注意。好，那今天你特别希望大家关注什么
1: ？呃，当然我觉得还是金融股的成交比重。嗯、我们认为金融股成交比重目前在六趴七趴左右还算 OK，、嗯、但过往其实如果超过十个 percent 或超过十五个 percent 都像是过热。哦，所以我觉得只要不要超过十五个 p e 我觉
0: 得都还算是相对比较健康的一个金融股的一个轮动。好的，我们要非常谢谢中银财富分析师陈维泰提供台北股市的讯息供大家做参考。谢谢维泰，也要非常谢谢大家喽，谢谢。